0: Tiago, capítulo 3, vamos ler os versos 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e inteligente, verso 13, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso nem mintais contra a verdade essa não é a sabedoria que desce lá do alto antes é terrena, animal e demoníaca pois onde há inveja e sentimento faccioso aí há confusão e toda espécie de coisas ruins a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura depois pacífica indulgente, tratável plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É Tiago também quem fala que se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus, mas não peça como com dúvida, com duplo ânimo, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. E não pense que um homem com ânimo dobre, com duplo ânimo, achará alguma coisa. Hoje eu quero falar rapidamente com vocês sobre as sete colunas da sabedoria. O texto diz quem dentre vós é sábio e entendido. Mostre pelo bom procedimento, em é mansidão de sabedoria. Hoje a gente vive uma era tão difícil em que as pessoas falam o que não sabem, são especialistas é, do que não estudaram profundamente. A internet concedeu voz a muitas pessoas. E tem tanta gente que pousa, que aparece e você fala, nossa, isso aí deve saber o que está falando. E, no entanto, contudo, nós vemos que há uma superficialidade e muita ostentação sem, de fato, conteúdo. A internet se tornou uma latrina, onde... Muita gente está despejando ali seus restos ou vomitando suas insatisfações, mas não é muito prudente vomitar perante os outros. Há pessoas que vão ali abrir seus corações, né? vão falar das suas angústias, quando deveria ter um fórum apropriado para isso. Há pessoas que aparecem com um tom de superioridade moral ou intelectual, o texto que eu li vai falar que a sabedoria não tem nada a ver com isso. Na verdade, a sabedoria não tem nem a ver com o nível intelectual, com QI ou com conhecimento. Tem gente com a cabeça enorme, mas com um coração raquítico, com emoções atrofiadas. A sabedoria sempre produz humildade. O conhecimento, orgulho. Paulo disse o saber é em o amor edifica. E o cheiro do diabo, além de enxofre, é ciúmes, competição, o sentimento faccioso. Quando você vê isso, você vê os sintomas da falta da sabedoria. Amargos ciúmes, sentimento faccioso, ambição egoísta, vanglória, não os vanglorieis, né? é? Jeremias, quem diz, se alguma coisa você se vangloria, vanglorie se no Senhor. Paulo diz, se alguém se vangloria, vanglorice se em conhecê-lo, em saber quem Deus é. Manipulação, desonestidade. Diz o texto, não mentais contra a verdade. Então, a sabedoria em Tiago deve ser primeiramente pura. E ser puro é ser sem mistura. Uma água é pura se ela não estiver misturada. Qualquer coisa é pura, se não tiver elementos extras, adicionais. E pureza é ser sem mistura. Diga para o seu irmão, pureza é ser sem mistura. Diz o texto em Eclesiastes, qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Um pouco de estutícia põe a perder todo o óleo. Tem um aguento maravilhoso, preparado, cheiroso, caiu uma mos... um mosquito no ungüento. Algumas vezes nós vamos ter que dizer, ei, caiu um mosquito no seu óleo. <risos> ei, tudo que era muito bonito parece que azedou, ficou, ficou perdido. Por quê? Porque um pouco de estutícia, de tolice, de estupidez vai comprometer a sabedoria e a honra. Pureza é autenticidade, autenticidade é ser puro, é ser limpo, é ser você. Então, é preciso acabar com o carnaval evangélico, com o baile de máscaras. Nesse tempo, o que somos, na verdade, está aparecendo. Não tem como se esconder mais. Nós vivemos num mundo de clareza e um mundo de polarização. E nesse episódio de Israel, os nazistas saíram do porão É incrível perceber pessoas tentando justificar o injustificável, tentando colocar um mais um porém, um todavia, uma adversativa, quando deveria -se simplesmente se condenar à prática horrenda da barbárie e do terrorismo. Autenticidade é ter uma vida só. Não se separa a sua vida particular da a sua vida pública. Ter duas vidas é ser fingido, é ser falso, é ser hipócrita. A sabedoria é franca, honesta, sem máscaras, genuína, sem parcialidade ou hipocrisia, sem fingimento ou disfarces. E a autenticidade é ser você mesmo sem misturas. Pureza é integridade. E diz o texto: quando te assentares a comer com o um governador, atenta bem para aquele que está diante de você. Mete a faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobistes os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Veja que o texto anterior diz que um homem capaz, um homem erudito, um homem preparado, um perito em sua obra será posto perante os reis e não perante a plebe, não perante os pobres. Um homem excelente no que faz será posto na mesa dos reis, e o texto continua dizendo, mas se você tem fome demais, quando se assenta para comer no governador, enfia a faca no teu pescoço, a excelência lhe põe assentado à mesa dos príncipes, mas esse ambiente é cercado de tentações, encoste a faca na sua própria garganta se for um homem de grande apetite, não seja distraídos pelas riquezas do rei, há pessoas focando nas bênçãos, ao invés de focar no dono, no senhor, em quem dá as bênçãos. A sabedoria é sempre relacional. Não troque um lugar de influência por aquilo que o rei possui. Não troque sua oportunidade de influenciar por benefícios próprios. A posição que eu ganho pela excelência só pode ser mantida pela integridade. Por integridade, entenda, plenitude inquebrantável totalidade sem falta de nada, solidez moral. As pessoas hoje são tão plásticas. Eu vou escrever um livro, no meio desse livro tem um capítulo, chamado O Homem de Plástico. Nós vivemos numa sociedade líquida, uma sociedade que derrete, as coisas não são consistentes, elas não são permanentes, as pessoas estão defraudadas emocionalmente, elas estão prostituídas, e quando elas assim o fazem, elas se tornam muito sem consistência dissolutas, a dissolução dilui o ser então as pessoas ficam pastosas elas não são firmes elas não são fortes quem se envolve com pornografia é, ou com pecados, perversão sexual sempre é uma pessoa ali sem, sem densidade, sem profundidade sem solidez sem firmeza a dissolução dilui o ser E essas pessoas estão assassinando a sua personalidade. A deformação da personalidade é a recompensa do pecado sexual. E o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Deus preconiza, em sua palavra, para você ter um casamento e ser fiel ao seu esposo e à sua esposa, Ele está lhe protegendo de destruir você como você foi feito para ser. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Me ajuda aí. A integridade faz você de uma peça só, faz você ser uma peça só. É isso que significa integridade. A palavra ápulo significa feito de uma peça só. Então, não tem aquela dubiedade, não tem aquele fascínio, aquela, aquele escorregão, aquele apetite que está solto e lhe controla, lhe conforma. Então, nós temos uma vida completa, integral e completamente estável. Ser inteiro é ser compacto. Jerusalém é uma cidade compacta. Compacto é que tudo está ali, presente. As coisas que precisam estão presentes. É íntegro, é integral. Integral é inteiro. Então, ser puro, a sabedoria é pura, porque ela é íntegra. E ser integral é cuidar de pequenas coisas da vida. Ei, pequenas coisas falam muito. Como você lida com o, a prestação de contas em centavos? Vai falar se você está pronto para obter milhões. Pequenas coisas falam muito. Pequenas ordens, pequenas ordens. Veja que Saul foi reprovado em pequenas ordens. Veja que a Bíblia é cheia de pequenas ordens. Vai lá e te lava no tanque de Siloé vai lá e mergulha sete vezes no Rio Jordão, traga essas talhas para mim, cheias de água, lança as suas redes de novo, lança à direita, vai-te ao largo e vai fundo, são ordens simples com recompensas imensas, mas há pessoas que querem ordens complexas, sendo que elas não obedeceram nem as ordens simples, e algumas estão esperando novas ordenanças, quando estão desobedientes às anteriores. Quantos estão comigo aqui hoje? Essa é a manhã pastoral de ensino. Eu vim aqui para lhe dar um princípio, ou alguns princípios para alinhar você no caminho do seu destino. Quantos estão comigo? Então, é preciso voltar a sua atenção para as pequenas responsabilidades. Davi foi fiel no pequeno rebanho. Ele não foi para a guerra como seu irmão tinha dito que ele foi observar a guerra simplesmente, não, não, ele não foi fazer isso, ele estava ali cheio de zelo e ele deixou o rebanho bem cuidado, ele não abandonou as suas atribuições quando recebeu uma proposta melhor, ele não estava atrás de uma proposta, ele estava vivendo o seu propósito, e Davi é esse homem fiel em pequenas coisas, matadores de gigantes, são fiéis em pequenas coisas, e Deus nos dá o pequeno, como José, que foi testado na casa de Potifar, como bom mordomo. Ele não possuiu o que não era seu, e ele foi para a cadeia e liderou na cadeia, e estava ali governando onde estava, a ponto de ser levado para a reunião que ia mudar a sua vida e a história do mundo. Antes de ser o governador do Egito, ele foi governador de uma casa e foi fiel nos pequenos atributos, as pequenas atribuições então diz a Bíblia, não despreze os dias dos pequenos começos, são tempos de treinamento, as pessoas pensaram, pensam que eu nasci num púlpito pregando, eu fiquei dois anos abrindo e fechando igreja, você sabe o que é abrir e fechar a igreja? Esse é ser o primeiro a chegar e o último a sair, e às vezes tem que apagar a luz assim, porque o povo ficava conversando até duas da manhã, essa é uma das coisas que me capacitou a estar aqui, é chegar na igreja, uma pequena igreja que eu pastoreei, toda suja, chegar lá a limpar a igreja inteira. E só não limpo hoje porque tem pessoas para limparem, e se precisar, estamos prontos para fazê-lo. Quantos estão comigo aqui hoje? Então, integridade é dizer não o mais rápido que você puder é não flertar com o pecado, é não alimentar alguma coisa que você não está disposto a consumar. Então, rapaz, se você não está realmente afim de dar o seu nome para essa moça, não fica olhando para ela e dando para ela... E você, moça, identifique logo galinha, não case com galinha, encontre uma águia para você voar alto... então não namore o pecado. José não se entreteu, entreteu é se demorar, ele sabia o que, que tinha dentro dele, instinto, paixão, desejo, então quando ele viu que o negócio ia ficar feio, ele correu, e na corrida deixou uma prova, que era o seu manto, que foi usado, e que não era prova, era uma falsa acusação, então, quando ele viu que a coisa não estava boa, ele saiu correndo. E é por isso que Paulo diz, eu não sei por que eu estou falando tanto isso hoje, fugir da prostituição. Resistir ao diabo. O diabo você resiste, o diabo você enfrenta. A prostituição você corre dela. Alguém está comigo aqui hoje? Então, não se justifique para cobrir uma falta. Não invente uma desculpa para viver no erro. Saúl, sempre explicou por que não obedeceu. Ele disse por causa das circunstâncias, ou porque o povo se dispersava, ou porque os, o povo pegou as bujingangas dos amalequitas. Ele sempre tinha uma explicação para não ser obediente a Deus. Alguns colocam a culpa no satanás, foi o diabo não, foi você, foi uma escolha sua, o diabo não controla 100% ninguém, não tem essa demonização crônica absoluta, a não ser nesse processo de entregas, 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 quando o sujeito diz, já não sou mais eu quem vive, mas o diabo quem vive em mim. Tem gente que faz pactos, entregando o seu corpo para que entidades ocupem o seu corpo. Você sabe que isso é verdade? E chega um momento em que ela fica dominada. E essa coisa de se relacionar com essas entidades é entregar é, áreas da sua personalidade para serem controladas por esses seres. Isso é magia, isso é bruxaria, isso é feitiçaria. É invocar uma força desconhecida, invisível e pensar que você pode controlá-la. Toda relação no mundo espiritual passa pelo caminho, a verdade e a vida. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo homem. Não brinque com o mundo espiritual. Ei, não brinque com o mundo espiritual. Isso é mexer com fogo e vai te queimar. Agora, dia 31 de outubro é um sabato. É o dia das bruxas, e algumas o, 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 que precede o, o, a liberação de portais, onde as valquírias vinham buscar os mortos, e toda aquela conversa fiada, que não é uma brincadeira com que você se envolve. dia das bruxas, Halloween, é uma brincadeira que queima as pessoas. Quantos estão comigo aqui hoje? Então, o caminho da apostasia é marcado por justificativas, por folhas de figueira. Lembra que quando Adão e Eva pecaram, colocaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Antes, eles estavam nus, sabiam que estavam nus e não se importavam. Agora, eles estão cobrindo a sua nudez com algo que não pode cobrir definitivamente. Então, Deus sacrificou um animal e cobriu a, a, a sua nudez que era o prenúncio do cordeiro morto antes da fundação do mundo em Jesus, nossos pecados são cobertos, mais que cobertos, são perdoados e redimidos. A sabedoria, ela é pura, ela é íntegra, porque ela reconhece os seus erros, pais que admitem seus erros mudam os céus de uma família, pastores que reconhecem seus erros mudam os céus de uma igreja, Lideranças governamentais que reconhecem seus erros mudam os céus de um país. Diz a Bíblia, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que as confessa e deixa encontra a misericórdia. Há pessoas que enterraram a cabeça de um jumento debaixo da existência da sua vida porque elas simplesmente têm coisas não resolvidas e o inimigo opera nas sombras, ele é o príncipe das trevas, e o que está na escuridão está sob sua jurisdição, e é trazer para a luz, se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, então como Adão nós tentamos escorregar, a culpa é de Eva, foi ela que me deu o fruto, e Eva diz, a culpa é da serpente, a serpente é que me incitou ao pecado, e a serpente olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, não tinha mais ninguém para culpar. Então, assumir sua responsabilidade, dizer assim, o, o problema é meu, é a grande chave para você destravar as portas que estavam fechadas. Eu conheço pessoas que vivem em negação com relação aos seus erros. E é incrível, porque somente um rebelde habita em terra estéreo. E pessoas que habitam no deserto, que moram no deserto, que não saem por um tempo de florescimento, de frutificação, elas têm que questionar a si mesmas. Se alguém reclama, reclame cada um dos seus próprios pecados. É do coração que procedem as fontes da vida. Se tudo está dando errado, o problema está no coração. Quantos estão comigo aqui hoje? Alguns não levantaram a mão, não estão comigo. Tudo bem, eu entendo. Essa, essa cartaz, ela é muito curadora, porque o que você confessa, você domina, você tem poder. O que você esconde está sob outra jurisdição. Então, você precisa de amigos. Ontem eu estava conversando com um amigo, e eu falei, que pena que fulano não tem amigos. E a pessoa sem amigos é uma pessoa entregue a si mesma, onde eu sou os seus pontos cegos ficam à mostra e começam a se agigantar, porque não tem ninguém para dizer ei, tem algo errado nas suas costas. Não, eu não tenho ponto cego, é claro, você não está vendo. Um ponto só é cego porque você não está vendo. E você precisa de pessoas que falem na sua vida. Feedback é ter alguém que seja um espelho real da sua condição. É um espelho é, obviamente que as pessoas vão usar de feedback para te criticar, para te acusar, para te atacar. Existem feedbacks bem é, negativos que são o fruto de como as pessoas nos enxergam com seus olhares críticos. Mas você precisa de pessoas que te amam e que são curadas emocionalmente, basicamente, para poder dizer a você o que de fato está acontecendo na sua vida. A Bíblia fala que a igreja de Laodiceia estava cheia de ocultismo, é, vidas escondidas. Eles viviam uma vida na margem, eles eram neutros. Eu tenho problema com gente neutra, gente que não toma posição, gente que não assume um partido, que não se coloca, que sempre espera quem é que está ganhando para depois... É por ali que eu vou, já que está ganhando aquele... É você assistindo um jogo de futebol. E para quem você está torcendo? Para quem for ganhar. Esse é o primeiro ponto. Prometo que eu termino no meio-dia. O segundo ponto da sabedoria em água é que ela é tratável. Primeiro, ela é pura. Em segundo lugar, ela é moderada. Existe paz entre os homens de boa vontade. A paz entre os homens que têm boa vontade para ter paz. E eu estou atrás dessa gente moderada, sabe? Porque a sociedade polarizou. É incrível como as pessoas têm pedras nas mãos. As pessoas radicalizaram, elas viveram sob tanta tensão, sob tanta tensão e o tempo todo sob tensão, onde não existe mais tranquilidade, onde a tratativa não se tornou mais elegante e educada é incrível o tanto de gente que eu tenho que bloquear nas redes sociais <risos> porque se você entra na minha casa e é mal educado comigo eu vou te convidar a sair e as redes sociais são minhas e só vão ficar ali as pessoas que foram educadas você está me assistindo na internet discorde com elegância porque senão você não vai ter mais como discordar de mim nas redes sociais e eu vou te mostrar como. Quantos estão comigo ainda? Muito obrigado pelo entusiasmo. Agora, o que fazem os tratáveis? Eles fazem perguntas. Eles pedem orientação. Os tratáveis sabem que nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós juntos. Os tratáveis ouvem. Eles mudam de opinião. Eles admitem quando estão errados, eles aprendem com os seus erros, eles conhecem suas limitações. É, eu coloquei algo esses dias e pareceu, alguém é, o que eu estava em cima do muro. É, eu coloquei algumas polêmicas esses dias para fazer as pessoas pensar, porque meu trabalho é fazer as pessoas pensar e não mastigar a comida e dar na sua boca. Quantos são comigo. E, e eu coloquei, se eu acredito em algo que é verdadeiro, eu não tenho problema de ser questionado, porque o máximo que pode acontecer é eu mudar de opinião. Agora, se eu não permito ser questionado em nada disso, é porque minha confiança é frágil. Acredito, eu estou nesse público pregando Jesus, porque eu tenho todas as razões para dizer que Jesus é real, Ele é poderoso, Ele está vivo, e, e isso não é uma questão, e, e se alguém indaga isso, eu tenho todas as formas de dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, será quem sempre foi, e que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não só contém a palavra de Deus, eu tenho várias provas, nessa minha jornada, eu coloquei tudo na mesa, Teve até um momento em que eu estava lendo a genealogia de Jesus e disse que Jeconias não teria um descendente no trono de Israel. E eu fui lá e vi numa genealogia de Jesus que tinha lá Jeconias, na ascendência de Jesus. E eu falei, como pode? E o que aconteceu? É que eu disse, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vamos mais à frente e a gente vai descobrir não era de fato a genealogia de Jesus, era a genealogia de José, mas Jesus nasceu e foi de Maria, é outra genealogia, não tem Jeconias. Então, toda a Bíblia, a Bíblia sempre tem uma explicação para aquilo que parece obscuro, Deus sempre tem uma resposta para aquilo que parece contraditório, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quantos estão comigo? João Maxwell disse, as pessoas tendem a acreditar que são indispensáveis, que o mundo irá parar e perecer se alguma coisa acontecer a elas, mas eu sinto dizer, como alguém que já fez muitos enterros, que a vida continua. Ganso um sorriso para o irmão do seu lado. Eu gosto, eu gosto do, do humor britânico. Diz que Churchill uma vez estava... Em uma reunião, e chegou uma mulher, uma dama da corte, e disse: Se eu fosse sua esposa, eu colocava veneno no seu chá. E olhou para ela e disse, Senhora, se você fosse minha mulher, eu tomava. <risos> Nós vivemos hoje uma crise de bom senso. A falta de bom senso era desrespeito. Há muito desrespeito. As pessoas não conseguem... A Bíblia fala para você falar com um velho como a um pai. Confrontar uma mulher mais velha como a uma mãe. Hoje as pessoas simplesmente atacam autoridades sem o mínimo de cuidado. A Bíblia diz que anjos mais poderosos em poder não ousaram proferir juízo inflamatório. Eu não sei qual era a relação que o arcanjo Miguel tinha com Satanás. Eles se conheciam de outras temporadas. E quando chegou o momento que eles se encontraram em confronto, o arcanjo Miguel disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Obviamente que isso não se aplica a mim, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. O homem foi criado para pisar, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, a relação dos anjos, os primeiros príncipes, os arcanjos, com aquele querubim da guarda, era uma outra coisa, a nossa relação com ele é de guerra, mas até a guerra tem regras, não se mata bebês, não se ataca mulheres, Agora, o que é desrespeito? É quando as pessoas telefonam para o seu celular e perguntam, quem está falando? <risos> Olha lá, eu, eu estou falando. Para quem você ligou? Antigamente, tinha aquelas empresas que ligavam sete da manhã para você, com propaganda. Agora, tem aquelas que ficam procurando no meu telefone, a Sônia. Senhora Sônia, nós queremos dar a oportunidade de pagar a sua dívida. Ei, se você é a Sônia, liga lá e paga a sua dívida, por favor. Desrespeito é quando as pessoas chupam ruidosamente a sopa. E sopa não é para ser ouvida, é para ser vista. Desrespeito é quando as pessoas buzinam no tráfego congestionado. Pessoas que ouvem som bem alto na barraca da praia. Isso é desrespeito já viu aqueles idiotas com aquelas caixas de som dentro do carro no balangadão contínuo desrespeito é quando as pessoas vêm de outra direção e tomam uma vaga do estacionamento que eu estou me preparando para entrar, ainda saem rodando a chave e já aconteceu comigo eu falei, Deus dá o que ele procura para ele <risos> Eu oro mesmo. Ele está procurando algo, senhor, que ele encontre. Desrespeito é pessoas que furam fila no supermercado, no banco, no cinema. Pessoas que colam panfletos na porta da sua casa ou na empresa e aquele panfleto não descola. Desrespeito é quando as pessoas saem da igreja no meio da palavra. O Talmud traz as suas normas de urbanidade, leis sociais para um bom convívio, é uma espécie de etiqueta espiritual. Diz assim o Talmud, quando entrares na sala de festa, não ocupes o teu lugar antes que o dono da casa te convide. Na verdade, você não senta antes que a autoridade se sente. Jesus diz: senta mais atrás, e espera para alguém te convidar para sentar na frente. Outra regra importante hoje na nossa sociedade, não aqui, talvez ali em outro lugar, aquele que é convidado não deve convidar mais ninguém. As pessoas mais respeitáveis de Jerusalém não aceitam um convite sem antes saber quem seriam os outros convidados. Quem vai estar na festa? Eu quero saber, porque eu quero saber se eu vou. Outra coisa, as visitas e os peixes começam a cheirar mal no terceiro dia. <risos> a sabedoria é pura é tratável, mas a sabedoria é pacífica, um homem de paz carrega paz em seu coração, Salomão era um homem sábio e um homem de paz, homens sábios são homens de paz, porque a guerra só é justificada para estabelecer a paz, Ei, não entre numa guerra sem recompensa. Às vezes as pessoas querem nos meter em confusão. E eu digo, não, essa guerra não tem nenhuma recompensa. Essa luta vai matar todo mundo. E entre mortos e feridos, ninguém venceu. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados Deus chama de seus filhos aqueles que carregam paz no coração porque os pacificadores não abdicaram de lutar eles procuram paz e só lutam guerras com recompensas os pacificadores aprenderam a administrar seus próprios corações, a palavra humildade tem a mesma raiz da palavra humor ou humidade Então, não é humilde quem não consegue rir. Rir, às vezes, de si mesmo. Há pessoas muito rígidas. Há pessoas perfeccionistas. Há um ditado chinês que diz, felizes os que riem de si mesmo porque nunca deixarão de se divertir. Eu aprendi a me divertir às minhas próprias custas, para lidar com o meu orgulho, então diga para o seu irmão, ria de si mesmo, e se você está perto de um homem casado, diga, ria da sua esposa, para você não enlouquecer, mulheres são, são engraçadas, eu estava lá no Ceará, eu falei, os cearenses precisam de um estudo, precisam ser estudados, eu aproveitei e falei, a disso também precisa ser estudada, não diga isso para ela, mulheres precisam ser estudadas, mulheres são muito engraçadas, gente, e se você não acha graça, você vai morrer cedo, algumas coisas não merecem seriedade, é claro que você tem que ser uma pessoa séria, com coisas sérias, mas algumas coisas você simplesmente desarma e ri, a vida fica mais fácil. Quantos concordam comigo aqui? E, normalmente, nós refletimos a imagem do nosso ambiente. Isso chama-se espelho social. Ló mudou para as campinas de Sodoma e a sua esposa e as suas filhas foram comprometidas pelo modo de vida. Eles não moldaram a realidade, eles foram moldados por ela, tanto que a Bíblia diz que Ló se oprimia pelo estilo de vida de Sodoma. Ele foi incapaz de mudar seu ambiente. Só pessoas realmente que têm essa impermeabilidade, essas pessoas fechadas, muito sólidas, conseguem dar forma ao ambiente ao invés de ser formadas pelo ambiente. Eu chamo essas pessoas de arquitetos culturais. Elas modelam, elas moldam, elas dão forma. E esse é o chamado de um líder. Mudar as circunstâncias ao invés de se adaptar a elas. Porque ver o que está errado, qualquer pessoa consegue ver. Trazer uma resposta àquilo que está errado... Faz parte de pessoas indispensáveis que precisamos ter perto de nós. A crítica aponta para as nossas falhas, a correção aponta para o nosso potencial. Crer em algo acerca de alguém reforça o comportamento dessa pessoa. Acreditar nas pessoas faz com que elas acreditem em si mesmas. Isso é o papel da liderança é trazer a latência das pessoas para fora é ativar seu melhor performance, sua melhor versão, sua melhor atitude, Jesus disse: graças te dou o Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado, para Jesus a sabedoria mora com a humildade, isso é importante porque nos nossos dias Alguns têm no ceticismo ou no cinismo prova de maior inteligência. Quer parecer inteligente, seja cínico ou cético. Mas a humildade é completa dependência. É não acreditar na sua força, nem produzir filhos no seu braço. Humildade não é impotência, mas poder administrado com um objetivo. Jesus disse, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E manso não é lerdo, passado. Manso é ter o poder sob controle. É você poder ganhar dinheiro e aquilo não entrar no seu coração. É você ter o poder de decidir coisas poderosas que foram oferecidas e aquilo não corromper o seu interior. Corromper é cor, coração, romper. É o rompimento interior. É quando o seu interior fica rachado é pessoas que não precisam muito é a teoria dos pequenos poderes esses dias eu estava num evento e tinha uma mulher servindo a comida e ela estava ali como uma gerente agressiva estávamos juntos nesse evento e ela simplesmente dominava o ambiente e ela colocava ordem ali como se fosse um controle exacerbado de maneira a se tornar um pelotão militar que tinha que obedecer suas regras bem rígidas de como deveria fazer a fila e pegar... Não, não vai pegar... a teoria dos pequenos poderes. Tem pessoas que se sentem em uma cadeira de uma repartição pública e estão ali dominando aquilo de uma maneira grosseira, agressiva e mal educada. É a teoria dos pequenos poderes. Quando alguém pega algo para fazer se torna um pequeno tirano, um pequeno déspota. Dê um sorriso para o seu irmão, veja se ele está amarelo, ou se ele está vermelho, ou se ele está normal. Essa humildade não tem nada a ver com posição, ou com riqueza ou pobreza. Há ricos, humildes e pobres, arrogantes. Então, todo esse dito popular esse senso comum, como ele é humilde, que está dizendo, ele é pobre, ele é humilde, não cabe, a humildade é provada no sucesso, o sucesso define se alguém é verdadeiramente humilde ou não, quantos estão comigo? Humildes de espírito, segundo a Bíblia, são os que se inclinam, que se dobram, que se agacham, que tem um, um pescoço, porque muitos não são dobráveis, e a vergonha é a maneira de tratar os insobervecidos. é incrível, porque às vezes eu tenho essa segurança no falar, e essa confiança, que às vezes para os inseguros se torna arrogância, para as pessoas inseguras, sigo, é, confiança se torna arrogância, eu estava lá no evento, do voo, aí no último dia tem uma mulher com cabeça baixa, cuidado com a soberba, cuidado com a soberba. Deus abate. Eu falei, é só isso? Só. Fui lá, abracei assim, um. Para uma pessoa insegura, quando você mostra força, aquilo parece soberbo, arrogante. Mas arrogância não é pensar muito de si arrogância é pensar menos dos outros pense bastante sobre si como alguém criado segundo a imagem de Deus feito a sua semelhança criado de maneira incrivelmente poderosa entretecido como que nas profundezas da terra mas nunca menospreze o seu semelhante e se compare com ele o colocando por baixo Quantos estão comigo aqui hoje? Jamais crescemos além da nossa convicção da necessidade que nós temos da graça de Deus. E todos nós passamos nos testes da humildade. Quando nós somos desprezados, estamos sendo testados. Você quer ver o seu orgulho ser colocado em teste? É quando alguém critica você. Ou quando você é diminuído, alguém tenta colocar você... Para baixo, ali você está sendo testado se o seu orgulho está vivo ou não, e eu confesso a você que teve algum tempo que eu pensei que eu já estava glorificado. <risos> assim, tipo, e Davi é uma imagem clara da graça de Deus, quando ele vigiava as ovelhas do seu pai, o leão e o urso vieram e ele os matou e a sua bravura era a expressão da sua confiança em Deus, ser pastor de ovelhas foi o seu treinamento básico para adquirir grande zelo, Davi amava a Deus e buscava honrá-lo com cada expressão que poderia dar, veja o seu coração no livro dos Salmos, Davi ensinou sua geração a valorizar a presença de Deus acima de todo o resto, mesmo diante de uma falha moral terrível, ele se tornou um modelo de como se arrepender profundamente, ele corrigiu sua trajetória e se alinhou com Deus em seu coração, com um coração segundo o coração de Deus, sua adoração se tornou o exemplo da vida da igreja no Novo Testamento, tudo o que Davi fazia era com o seu coração voltado para Deus, sua paixão definiu um padrão, ele era um poeta guerreiro, um homem másculo, viril, eterno, nós precisamos dessa dessa coisa do cordeiro e do leão, ser bravo, guerreiro contra os inimigos, e ao mesmo tempo ser terno, carinhoso, amoroso. A liderança máxima é a expressão da força do leão de Judá e do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos estão comigo aqui ainda? Então, sua maior descoberta foi sobre a resposta que Deus dava à sua adoração. Ele percebeu que a presença de Deus habita no louvor. E quando você adora, você chama Deus para as suas circunstâncias. Deus estabelecia seu trono sobre os louvores, os altos louvores de Davi. Ele está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Davi descobriu o coração de Deus e é o único assim chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi tem que ser estudado. Depois de Jesus, ele é o homem mais citado na Bíblia e Deus não queria mais sacrifícios, Ele queria um coração rendido, tem pessoas querendo prestar um serviço para Deus, renda seu coração, pare de lutar com Ele, se entregue, E rendição é o mesmo que adoração, é prosclunel, Deus procura verdadeiros prostradores, que se entreguem, que se dão, que se rendem, era a tenda do encontro, e é no encontro com Deus que nossas vidas são mudadas, e quando você comparece todo dia, perante ele, ele alinha seu coração e seu espírito. Mostrando a você os caminhos da vida. Quarto lugar, eu tenho dez minutos para terminar. Ah, quantos estão com fome aqui? Obrigado pelo, pela honestidade. A sabedoria é honesta a sabedoria é cheia de misericórdia, Miserus cardia, significa colocar o seu coração nas misérias de outra pessoa, nas angústias, no caos e na tragédia, Deus colocou o seu coração em nossas misérias, a Bíblia diz que o que perdoa a transgressão busca a amizade, mas tem pessoas com um arquivo, um arquivo morto do que foi feito contra elas, elas guardam rancor, Guardam uma amargura e, no um primeiro momento, elas vão às forras. Essas pessoas são perigosas, elas estão atrás de vingança. Diz a Bíblia que três coisas fazem a terra tremer: o servo que governa. A teoria dos pequenos poderes é quando um escravo assume uma posição de autoridade, então ele vai se vingar de todo mundo. José chegou a uma posição de autoridade e ele foi machucado e ferido. E ele chorou, chorou que toda a casa de faraó ouviu. Mas ele não foi às forras. Ele não puniu. Ele não machucou. Ele não feriu. Ele não pagou com a mesma moeda. Ele estava pronto para o governo porque seu coração estava limpo. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Então as pessoas odeiam quem lhes costuma lembrar seus fracassos eu gosto de uma frase do Murdoch não lembre as pessoas aquilo que você quer que elas esqueçam não traga à memória uma falsa acusação feita contra você a mulher diz ao marido você não faz nada certo 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 então, ele pega o álbum do casamento e diz, eu não faço nada certo. <risos> ah, Jesus! <risos> Você pode enterrar um casamento com muitas pequenas críticas. Diga para a pessoa do seu lado, eu não vou enfatizar os seus erros. você sabe, há um sábio e um tolo dentro de cada homem, com quem você falar, ele vai responder, esse texto é usado com Abigail, que Davi estava para matar, aquele homem que não atendeu quando ele precisou, que era o marido dela, e quando Davi estava pronto com as armas, afiando sua espada, apareceu Abigail e disse, você não vai querer ser lembrado assim, quando você se tornar rei, esse sangue estará nas suas mãos, Davi rapidamente voltou a si e falou, é isso mesmo, e naquele momento o Nabal, sofreu um ataque cardíaco e morreu, e Davi se livrou de agir como um tolo, porque alguém acordou o rei que havia dentro dele. Nós precisamos de gente que fale com o rei. Às vezes tudo que eu tenho que dizer é isso não combina com você. Ei, isso definitivamente não é você. Agir desse jeito não corresponde à sua identidade. Há um tolo e um rei dentro do seu marido, senhora, fale com o rei, porque às vezes você está falando com o tolo, e o tolo está te respondendo todo dia, alguém em casa aqui? Não fira mais o que já foi ferido, não esmague a cana quebrada, não apague o pavio que fumega. a verdade tem que ser dita com o amor, e o amor, oferece uma correção não é a informação seca ninguém suportaria a verdade sobre o si sem a graça de Deus a misericórdia é um princípio mais elevado que o juízo do que a punição, do que o pagamento a misericórdia triunfa contra o juízo Abraham Lincoln dizia a maneira de destruir meus inimigos é fazendo deles meus amigos e a Bíblia diz que um homem que torna um inimigo, que cria uma reconciliação, achou o um favor, a graça. Ei, olhe para mim, existem guerras sem recompensas. Esteja aberta a reconciliação. Esse mês será um tempo de paz e reconciliação na sua vida. às as pessoas dizem, ah, não sinto que eu perdoei, perdão não é sentimento, perdão é uma decisão, é uma escolha, é uma opção que você toma e diga, eu perdoo, e o sentimento volta e diga, está perdoado, E pronto, e eu não quero mais falar nesse assunto. Fique de pé. Chegamos no quarto ponto, não vamos conseguir terminar a mensagem. Eu gosto do Talmud, que é a interpretação da lei, alguns axiomas, princípios da Bíblia, do, da Torá, dos judeus. O Talmud diz, quem é o sábio? Sabe é aquele que aprende com qualquer um. Quem é o forte? Forte é aquele que domina a sua força. Quem é o rico? O rico é aquele que se contenta com a sua parte. a sabedoria é a sua vida, e viver com sabedoria é a chave para riquezas, a Bíblia diz lá em Provérbios, a riqueza e a honra acompanham a sabedoria, um homem verdadeiramente sábio, ele encontra no caminho riqueza e honra, a sabedoria não é conhecimento, é o uso efetivo do conhecimento que você tem, você precisa saber, Pegar o que você sabe e tornar isso em uma ação. Quantos estão me entendendo? Quantos estão comigo? Pai, que hoje nós tomemos um banho de sabedoria. Pedimos sem duvidar e pedimos insights que serão chaves. Hoje nós ouvimos tantos princípios que aqueles que dizem respeito a nós sejam abraçados sejam encontrados, adaptados, absorvidos, internalizados, e que tenhamos a percepção, o discernimento para viver a vida com sabedoria. Uma existência marcada com frutos, a sabedoria prolongará os seus dias. Queremos cumprir todos os nossos dias e ver os filhos dos nossos filhos crescerem, Queremos a sabedoria. Salomão escolheu a sabedoria dentre todas as outras escolhas. Com um cheque em branco nas mãos, Deus lhe disse, peça o que você quiser. Ele disse, eu quero a capacidade de ouvir. Ouvir. A sabedoria é relacional. Você precisa continuamente ser atualizado e eu quero liberar sobre você uma atualização, depois de muitos confrontos, eu estou dizendo, você está em modo atualização, você já viu os vírus, os vírus que estavam impedindo você, de atualizar seu sistema, e hoje entre em modo update, há uma nova versão sua surgindo, ela é melhor, há esperança para o seu futuro, Deus não confronta você para lhe deixar na posição onde você está. Ele corrige você para que você dê um passo novo ao seu futuro. Então, Ele está lhe fazendo mais maleável, mais sábio. Você errou no passado porque você não tinha a graça que você tem hoje. E a graça está batizando você com a nova estação de frutos, com um final de ano incrível, com novos relacionamentos, com riqueza, com honra e com anos de vida Poderosos, que a sabedoria batize seu coração com ternura, com pureza, com integridade, com misericórdia, com moderação, moderação, obrigado Senhor, Tu és tão fiel, tão fiel, e queremos aceitar essa frequência mais alta, mais alta, essa proposta de viver mais alto, uma zona livre de ratos, uma zona livre de cobras, uma zona livre de falsas profecias, de, que são opiniões de pessoas inseguras, onde nós queremos exigir o respeito que damos de volta, onde exigimos viver uma vida com relacionamentos maduros, saudáveis, fora da roda dos escarnecedores, longe do conselho dos ímpios ou do caminho dos pecadores amando a tua lei, a tua verdade, vivendo em pureza, e em verdadeira humildade, verdadeira humildade, nossos corações são teus, e queremos a coragem do leão, fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas o justo, é intrépido como o leão, e o quebrantamento do cordeiro, a compulsão, A humildade, a verdadeira humildade, que sabe o que fazer, quando fazer, que sabe agir, quando tem que agir, e que sabe parar, quando tem que parar, que sabe responder e ignorar as ofensas, diz a tua palavra, que a sabedoria de um homem é ignorar suas ofensas, ignorar ofensas, não ser preso no laço da ofensa, no ciclo da ferida, hoje nossos corações liberam misericórdia e perdão, estamos limpos para sermos reis, sacerdotes, levante as suas mãos hoje, Deus está criando um povo apostólico, e esses ensinamentos servem, levante suas mãos, para alinhar você no caminho e liberar você no destino. Nós liberamos uma atualização para você nesses dias. Nessas próximas semanas que você viva a liberdade de ser você, sem mistura, sem a, as trevas, sem os demônios, sem a perversão, sem as sequelas do erro ou do pecado que você, de fato, apareça, que o desenho de Deus para a sua vida e sua história, venha a emergir, sem as deformações, produzidas pelos pecados cometidos no passado, ou pelas heranças genéticas, que você obteve, que o seu verdadeiro você, desenhado por Deus, para ser de conformidade com o seu plano, venha a aparecer nesse mundo, seja atualizado na sua versão, para esse tempo, para essa geração, para essa nova estação. Eu abençoo você com sonhos, visões e profecias, com downloads, com uma unção, uma capacitação sobrenatural para viver em poder e em vitória. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos um ótimo dia, uma ótima semana.